1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020, tức ngày 23 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan và chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, cầm năng sức khỏe và sau cùng là chuyên mục ống kính rộng. các bạn thân mến, để mở đầu cho chương trình, trước hết, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược các tin chính của bản tin thời sự hôm nay. tổng thống thái Anh văn một lần nữa kêu gọi bắc kinh hãy trao đổi chân thành với người dân hồng kông, kêu gọi quốc tế hãy cùng ủng hộ hồng kông. hôm nay tổng thống công bố luật thẩm phán nhân dân. Theo Viện trường Viện lập pháp Hứa Tông Lực, luật này khiến nền tư pháp càng tốt hơn, tuyệt đối không phải là chỉ để làm vì. Ngoài gặp gỡ cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân bàn về hợp tác trong lĩnh vực vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ sáng nay cũng tới viếng cựu Tổng thống Lý Đăng Huy. Phát động hoạt động Tìm lại Người mẹ thứ hai, Đài phát thanh RTI giành được giải thưởng tin tức phản ánh Mặt tích cực của xã hội. Phát hiện tài năng hồi hỏa tại trại hè bổ túc cho học sinh tiểu học, thế hệ 2 di dân mới, sau 9 năm trở thành ngôi sao mới nổi của ngành thiết kế. Thuốc đông y có chứa trì gây lo ngại, Quỹ bảo vệ người tiêu dùng nhận ủy quyền giúp người dân kiểm nghiệm. Các bạn thân mến và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Mới đây, Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nhân sĩ đấu tranh cho phong trào dân chủ Châu Đình. Hai cha con ông Lý Trí Anh, chủ tập đoàn truyền thông Hồng Kông Next Digital với tội danh vi phạm luật an ninh Hồng Kông. Diễn biến tình hình tại Hồng Kông một lần nữa gây sự quan ngại cao độ của cộng đồng quốc tế. Vào ngày 12 tháng 8, tại Ban Thường vụ Trung ương Đảng Dân Tiến, Tổng thống Thái Văn kiêm Chủ tịch Đảng Dân Tiến đặc biệt đưa ra lời phát biểu về tình hình Hồng Kông cho biết đối với tranh cãi về vấn đề lập pháp của luật an ninh hồng kông trước đây đảng dân tiến đã nhiều lần khiển trách trung quốc đã lập pháp bằng biện pháp cứng rắn không đếm xỉa tới dân ý của người hồng kông đã nghiêm trọng vi phạm những lời hứa với quốc tế trước đây bao gồm một nước hai chế độ năm mươi năm không thay đổi còn việc chính quyền đặc khu hồng kông đã rất mạnh tay bắt giữ ông lý trí anh và châu đình Càng cho thấy rõ, Trung Quốc có thể thông qua luật an ninh được áp đặt cho Hồng Kông để trực tiếp xâm phạm đến sự tự do, nhân quyền và cơ sở pháp chế của người Hồng Kông. Người Hồng Kông tranh nhau mua báo giữa đêm khuya khiến mọi người đều cảm thấy xót xa. Tổng thống Thanh Văn phát biểu cho biết.
2: Taiwan cũng
1: Đài Loan cũng từng đi từ chuyên chế lên dân chủ. Những đảng viên của chúng tôi, từ khi là người ngoài đảng cho tới khi thành lập ra Đảng Dân Tiến, cũng đã từng trải qua bầu không khí lo sợ khi bị bắt bớ, cũng như việc truyền thông được yêu cầu chỉ theo một đường lối ngôn luận duy nhất. Chúng tôi hiểu rất rõ. Người dân phản đối sự áp bức của chế độ chuyên quyền Chỉ là để bảo vệ sự tự do và nhân quyền Tìm cách để ngăn chặn ý chí của người dân là vô ích Sẽ không thể thành công Tổng thống Thanh Văn cũng một lần nữa Mạnh mẽ hô hào nhà cầm quyền Bắc Kinh Khi đông đảo người dân cùng đứng lên đấu tranh Chính phủ lẽ ra cần phải tìm cách trao đổi với người dân Để giải quyết sự tranh cãi Mà không phải là áp bức người dân Tức đoạt sự tự do và nhân quyền Chỉ có đối thoại một cách chân thành với người dân Hồng Kông thì mới giải quyết được sự tranh chấp, xã hội Hồng Kông mới sớm khôi phục và bình yên trở lại. Tổng thống Thanh Văn cũng nhấn mạnh, với vai trò là đảng cầm quyền, Đảng Dân Tiến sẽ giữ vững lời hứa, kiên quyết ủng hộ người dân Hồng Kông đấu tranh giành tự do dân chủ, đồng thời cũng sẽ dành sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho người Hồng Kông. Tổng thống cũng kêu gọi các quốc gia và các vị lãnh tụ trên toàn thế giới vốn ủng hộ Hồng Kông hãy tiếp tục quan tâm đến tình hình Hồng Kông ủng hộ người Hồng Kông bảo vệ tự do và nhân quyền. Dự thảo luật thẩm phán nhân dân do Viện tư pháp và Viện hành chính cùng đề xuất, ngày 22 tháng 7 đã được thông qua vòng 3 tại viện lập pháp, được Tổng thống Thanh Văn công bố vào sáng ngày 12 tháng 8. Theo đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tất cả những công dân Đài Loan đủ 23 tuổi đều có cơ hội đảm nhiệm chức vụ thẩm phán nhân dân. Trong cuộc họp báo, Viện trưởng Viện Tư Pháp Hứa Tông Lực cho biết việc thông qua luật thẩm phán nhân dân là một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử tư pháp của Đài Loan. Trọng tâm của cải cách tư pháp trước đây là chú trọng sự độc lập của tư pháp. Trọng tâm của giai đoạn hiện tại là trong lúc duy trì sự công bằng độc lập của tư pháp thì đồng thời cũng phải triển khai đối thoại với người dân, đáp lại sự mong đợi của người dân. Trong đó, luật thẩm phán nhân dân chính là biểu hiện cụ thể của trọng tâm này. Ông cũng tuyên bố luật thẩm phán nhân dân sẽ không trở thành kiểu chỉ để làm vì. Ông hứa tông lực nói. Viện tư pháp cảm nhận được một cách sâu sắc rằng thẩm phán nhân dân tham gia công việc xét xử là để hỗ trợ giúp cho nền tư pháp trở nên tốt hơn, càng gần gũi với xã hội hơn. Do vậy, thẩm phán nhân dân tuyệt đối không phải chỉ để làm vi, mà là vai trò quan trọng không thể thiếu được trong phiên tòa của hội đồng thẩm phán. Ông Hứa Tông Lực chỉ ra, luật thẩm phán nhân dân cũng tiến hành sự cải cách cần thiết, trong đó bao gồm chủ nghĩa đơn khởi kiện đơn nhất để thẩm phán nhân dân và thẩm phán chuyên ngành đều có chung một điểm xuất phát bình đẳng về thông tin, tập trung xét xử, xét xử nhanh và hoàn tất vụ án nhanh là để thẩm phán nhân dân có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về với nếp sống bình thường Chế độ đánh giá bằng chứng là để thẩm phán nhân dân không bị ảnh hưởng bởi bằng chứng bất hợp pháp có thể tiến hành xét xử phán quyết công bằng. Trong tương lai những chế độ này có khả năng sẽ được mở rộng ra áp dụng cho các trình tự xét xử hình sự khác để cải cách tư pháp có cơ hội tạo ra sự tuần hoàn tích cực Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ ngài Alex Aja đã tới thăm Đài Loan và có cuộc gặp với Phó Tổng thống Lại Thanh Đức, cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân vào trưa ngày 11 tháng 8. Khi tham dự hoạt động vào ngày 12 tháng 8, cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân trả lời phỏng vấn cho biết trong chuyến thăm Đài Loan lần này, ngoài bày tỏ sự khẳng định đối với công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ ngài Alex Azar cũng hy vọng có thể tìm hiểu kỹ hơn về công tác phòng dịch của Đài Loan, đồng thời có thể áp dụng vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Mỹ. Ông Trần Kiến Nhân cũng thừa nhận, trong cuộc gặp gỡ hai bên có đề cập tới vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực gồm vaccine và thuốc. Ông Trần Kiến Nhân cho biết, việc nghiên cứu phát triển vaccine của Đài Loan được coi là thuận lợi. Nếu các nước có nguồn thuốc tốt, chính phủ sẽ kết hợp chuẩn bị về cả hai phương diện. Ông Trần Kiến Nhân nói,
0: Đương nhiên,
1: chúng tôi cũng có đề cập tới vấn đề nghiên cứu phát triển và cung ứng vaccine. Chúng tôi đều có thảo luận khá kỹ. Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ cũng nhắc tới việc hai bên phải tăng cường hợp tác ra sao để sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ có thể tạo sự thúc đẩy tốt hơn đối với y tế của khu vực châu Á, thậm chí của toàn cầu. Sáng ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Alex Azar cũng tới nhà khách Đài Bắc để viếng cựu Tổng thống Lý Đăng Huy và lưu lại trên bức tường tưởng nhớ ông dòng chữ. Sự dân chủ mà Tổng thống Lý Đăng Huy để lại sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan luôn luôn tiến về phía trước. Cũng ký tên và ghi chức danh đầy đủ là Bộ trưởng Bộ Y tế và Phục vụ Dân sinh Mỹ. Sau khi dán dòng chữ tưởng niệm lên tường, ông đã vẫy tay chào các phóng viên tại hiện trường nhưng không hề phát biểu hoặc trả lời phỏng vấn. Trong bài diễn giảng tại Học viện Y tế Công cộng Trường Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 11 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ Alex Aja bày tỏ, Tổng thống Lý Đăng Huy không những là vĩ nhân của lịch sử Đài Loan, mà còn là nhà triết gia giúp châu Á và toàn cầu bước tới con đường dân chủ càng rộng lớn hơn. Ông tốt nghiệp tiến sĩ tại trường Đại học Cornell Mỹ vô cùng yêu thích nước Mỹ. Bộ trưởng Alex Aja chỉ ra, nước Mỹ tin rằng những thành tiệu này là không thể tách rời, Mỹ và Đài Loan cùng chung mô hình công khai dân chủ là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ người dân tránh khỏi sự đe dọa sức khỏe trong hiện tại và tương lai. Kết quả bình chọn của Giải thưởng tin tức thể hiện mặt tích cực của xã hội năm 2020 vừa ra mắt. Bản tin có tựa đề Không quên bảo mẫu người Đông Nam Á tìm lại người mẹ thứ hai của phóng viên Đài phát hành quốc tế Đài Loan RTI Trần Quốc Duy đã giành được giải xuất sắc về hạng mục bản tin phát thanh do đưa tin về câu chuyện một bạn trẻ Đài Loan tìm kiếm người bảo mẫu năm xưa đã từng chăm sóc mình. Anh Trần Quốc Duy cho biết, hoạt động không quên bảo mẫu người Đông Nam Á, tìm lại người mẹ thứ hai. Khởi nguồn từ câu chuyện đầu tiên là một học sinh trường nữ trung học đại nhất Đài Bắc đăng tin muốn tìm lại cô bảo mẫu đã chăm sóc mình vào 15 năm trước, thông qua người thuộc giới truyền thông đã từng gặp trong lần tới trường học diễn giảng không ngờ lại tìm được người bảo mẫu năm xưa vào đúng ngày lễ của mẹ. Để lan tỏa câu chuyện đầy ân tình này, Phát huy sức mạnh của sóng phát thanh, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI đã liên kết hơn 30 phương tiện truyền thông và các tổ chức dân sự trên toàn Đài Loan phát động hoạt động tìm lại người mẹ thứ hai. Ngay sau đó đã nhận được thư của hai bạn trẻ người Đài Loan tha thiết mong muốn có thể tìm được bảo mẫu người Đông Nam Á đã chăm sóc bản thân trước đây. Kết quả là câu chuyện của một trong hai bạn trẻ là một nữ sinh đại học vừa mới được đăng một ngày đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Ngay lập tức đã tìm thấy bảo mẫu người Việt đã từng chăm sóc nữ sinh này vào gần 15 năm trước. Phóng viên Trần Quốc Duy tin rằng sức mạnh đầy ân tình này sẽ tiếp tục lan tỏa trong xã hội Đài Loan và trên cộng đồng quốc tế. Có tổng cộng 144 tác phẩm dự thi giải thưởng tin tức phản ánh mặt tích cực của xã hội năm nay. Sau cùng có 10 tác phẩm tin tức đoạt giải. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều ngày 30 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan. Trong suốt 9 năm qua, cứ tới dịp mùa hè, Trung tâm Hôn nhân Duyên quốc gia Khu Đông thành phố Tân Bắc thuộc Quỹ Thiện mục Thiên Chúa giáo lại tổ chức hoạt động trại hè hướng dẫn kỹ năng sống diễn ra trong thời gian 2 tháng hè dành cho các em học sinh tiểu học là con em di dân mới và con em những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tháng đầu tiên quy hoạch từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần sẽ có nhân viên công tác xã hội hoặc tình nguyện viên kèm cao các, các em hoàn thành bài tập hè. Trong một tháng còn lại, sẽ bố trí các chương trình bồi dưỡng năng khiếu hoặc lớp hướng dẫn kỹ năng sống. Mỗi tuần, hai ngày, bao gồm ba nội dung chủ yếu là lớp nấu ăn, lớp nghệ thuật và lớp tiếng Anh. Chủ nhiệm của Trung tâm Hôn nhân Xuyên Quốc gia khu đông thành phố Tân Bắc thuộc quỹ thiện mục thiên chúa giáo trịnh nhã trân cho biết khi còn học tiểu học cô bé tiểu chân là di dân mới thế hệ hai người gốc indonesia đã cùng với các em của mình tới tham gia trại hè nhờ sự kèm cặp của nhân viên công tác xã hội cô bé được phát hiện có năng khiếu hội họa và đã giúp em liên lạc tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để tài trợ cho tiểu chân có thể theo học mỹ thuật sau đó em đã thuận lợi thi vào lớp chuyên mỹ thuật của trường cấp 3 công lập hiện nay em đang theo học năm thứ hai chuyên ngành thiết kế tại một trường đại học Trong tương lai sẽ theo đuổi lĩnh vực thiết kế. Chủ nhiệm Trình Nhã Trân nói, Gia đình không hề nghĩ tới con mình có thể vào được trường công lập. Khi biết tin, Tiểu Trân cũng vui lắm. Một phần là vì thấy có thể thực hiện được ước mơ và đam mê của mình. Mặt khác, học trường công lập có thể giúp cha mẹ tiết kiệm được tiền học phí. Chủ nhiệm Trình Nhã Trân cho biết, khi đó Tiểu Trân đã dẫn mẹ đến quỹ thiện mục tham gia lớp tiếng Trung và lớp tiếng Đài. Bà Trình Nhã Trân nói, có rất nhiều chị em di dân mới sống ở Đài Loan lâu rồi, về mặt ngôn ngữ có thể trao đổi được, nhưng về chữ viết thì cảm thấy khá khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng tới việc họ kèm gặp bài vở cho con cái, thực ra sẽ gặp khó khăn. Cũng chính vì vậy chúng tôi mới muốn nói, hy vọng vào kỳ nghỉ hè, có thể hỗ trợ phụ huynh, ít nhất có thể giúp các em hoàn thành bài tập hè. Chủ nhiệm Trinh Nhã Trân cho biết, cuộc sống của gia đình di dân mới càng vất vả hơn những gia đình Đài Loan thông thường. Cần phải khắc phục những giáo cản về ngôn ngữ Về quan điểm sống Cũng như sự khác biệt về văn hóa Do vậy cha mẹ thường không để ý đến Năng khiếu bẩm sinh của con cái Bà cho rằng cha mẹ là di dân mới Thực ra có khả năng dạy dỗ con tốt Chỉ có điều không đủ tự tin Cho nên các vị phụ huynh di dân mới Hãy tự tin lên Và cần phải cổ vũ con cái đúng lúc Để giúp các em có thể phát triển tốt hơn nữa Các bạn thân mến Vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Bye bye
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin chia sẻ với các bạn đề tài. Có phải Trung Quốc hy vọng ông Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới hay không? Các chuyên gia có những ý kiến phân tích khác nhau? Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Hôm trước, cơ quan tình báo Mỹ công khai cảnh cáo nước Nga, Trung Quốc và Iran có ý can thiệp cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của nước Mỹ. Do tổng thống Donald Trump thân với nước Nga và chống lại Trung Quốc, cho nên nước Nga hy vọng ông Trump liên nhiệm, còn Trung Quốc thì không muốn cho ông Trump đắc cử một lần nữa. Tuy nhiên, cũng có chuyên gia cho rằng sau khi ông Trump lên làm tổng thống Mỹ thì ông ta đã làm mất đi sự đoàn kết của các nước phương Tây làm cho toàn cầu hỗn loạn và đây là điều mà Trung Quốc mong muốn nên Trung Quốc muốn ông ta đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới Trung Quốc, Nga và Iran là ba nước bị điểm danh là ba thế luật uy hiếp chủ yếu từ nước ngoài trong đó nước Nga không muốn ông Biden người của đảng Dân Chủ Mỹ thắng cuộc còn Trung Quốc thì ngược lại vì cho rằng tính cách của ông Trump rất khó đoán và hay lật lộng nên không muốn cho ông Trump đắc cử. Trung Quốc luôn muốn khóa trương thế lực, luôn tràn ép những nhà chính trị không thân thiện với Trung Quốc. Nhưng có một số chuyên gia không đồng quan điểm với giới tình báo Mỹ. Nhà quan sát chính trị Blatter cho rằng, ngoài những người da trắng, nam giới và những cử tri lớn tuổi ở thôn quê của nước Mỹ ra, thì có một người. Luôn hy vọng ông Trump đắc cử đó là ông Tập Cận Bình và chính phủ Cộng sản độc tài Trung Quốc. Quan điểm này khác với cách nói của Tổng thống Trump, ông Trump luôn tuyên bố Trung Quốc vô cùng hy vọng ông Biden lên làm Tổng thống nước Mỹ. Vì nếu như ông Biden thắng cuộc thì Trung Quốc sẽ lại được như trước kia có thể tiếp tục ăn trộm lấy trí tệ của nước Mỹ. Ông Trump tự nhận rằng trước khi ông ta lên làm tổng thống nước Mỹ thì không có một vị tổng thống Mỹ nào có thể ngăn chặn được việc này. Ông ta cũng luôn cho rằng không ai có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc như ông. Nhưng chuyên gia planter thì cho rằng ông Trump viễn viện không biết rằng cái gọi là ông ta sẽ đưa nước Mỹ trở thành một quốc gia bị đại một lần nữa không khiến cho Trung Quốc bị tổn thương nghiêm trọng mà ngược lại làm cho nước Mỹ bị thiệt hại nặng nề chuyên gia phân tích bốn năm qua ông trump nắm quyền lãnh đạo nước mỹ đã làm cho nước mỹ mất đoàn kết vì màu da chủng tộc và kinh tế và nội bộ nước mỹ ngày càng đối lập nhau và việc này đối với ông tập cận bình mà nói thì không còn gì hay hơn đó là một món quà lớn mà ông trump đã tặng cho trung quốc Ông Trung tự cho mình là đã đánh Trung Quốc một đòn khá nặng, nhưng việc làm của ông ta gây tổn thương cho nước Mỹ về giá trị dân chủ, sức mạnh và danh vọng quốc gia vượt xa hơn những tổn hại mà ông ta gây ra cho Trung Quốc. Ông Trung luôn nói, hãy tin tưởng tôi, chúng ta rất dễ thắng lợi trong cuộc chiến tranh thương mại, vì thế hải quan, Trung Quốc sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho nước Mỹ. Nhưng ông ta có để ý rằng, người thiệt hại cuối cùng là người tiêu thụ, cũng tức là người dân nước Mỹ. Chiến lược của ông Trump đã khiến cho nước Mỹ mất đi nhiều cơ hội việc làm và vật giá leo thang. Trung Quốc nhận rõ được điều này, cho nên nếu như ông Trump tiếp tục liên nhiệm, thì những tổn thất của nước Mỹ sẽ tiếp tục khuất rộng, và đây là điều mà Trung Quốc mong muốn. Nếu như ông Trump lại đắc cử lần nữa thì cũng có nghĩa là nền chính trị của nước Mỹ nói chung và các nước liên minh sẽ tiếp tục dao động bất an và có lẽ đây là việc mà Trung Quốc muốn thấy. Tuy không xác định là nếu ông Bạch Tân đắc cử sẽ mang lại những thay đổi gì nhưng nếu ông Trump đắc cử thì toàn cầu đều biết ông ta sẽ mang lại những gì cho thế giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương trình hôm nay do Tối Kim Biên Soạn và Thực Hiện. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye
2: bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: hello mình là lệ phương hello, xin chào các bạn mình là thúy anh tuần trước mình học về những cái tên gọi bằng tiếng hoa nó giới thiệu về danh lam thắng cảnh ừ. của việt nam chị có rất nhiều bạn hưởng ứng ha, ừ. Ừ. thì mình
4: cũng có nói là các bạn có thể uh, gửi những cái câu thơ hoặc là hát một bài hát có tên của uh, những cái địa danh đó rồi gửi cho bạn Việt ngữ,
2: chị uh, uh, có một bạn là đã gửi uh, clip bạn ấy hát bài uh, Sài Gòn mưa rơi, thì ừ. bạn đó tên là Nhã Như và một ừ. điều rất là đặc biệt bạn đó là người Đài Loan, ừ. thì tại vì trước đây uh... À, trong một cái chuyên mục của chị lệ phương cũng đã có từng phỏng vấn
4: bài nhã như rồi thì ừ. à, các bạn cũng có thể tìm lại ừ. à, chuyên mục cũ để mà xem ừ. còn lại các bạn khác thì chỉ comment những ừ. cái câu thơ thôi ừ. ai cũng mắc cười không ừ. có phải bài hát cho Hơi mình tí thành ra lần sau các bạn nên dũng cảm lên tự ghi âm bài hát rồi thể hiện bản thân mình ừ. và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn uh, bài hát của bạn nhã như xin kia. chào tất
5: cả
6: mọi người em tên là nhã như Hôm nay em xin gửi đến chương trình Cổng Họp Tiếng Khoa Một bài hát đó là Sài Cổng Mưa Rơi Mời các bạn cùng lắng nghe ạ <cười> Chịu mơ tâm tại không mơ lời Lặng lẽ cứ thế xa rời Dường như ngày tháng mình cùng với nhau Chỉ là yêu thương nhất thôi Nghe đâu đây đâu trong gió tiếng lồng vỡ tan những giữa âm dư giữ âm trong trái tim anh mang một tình yêu cha không thể quen tới khi tim này ngừng đập. Hát hay quá hả, người Đài Loan? Ừ,
2: quá cảm phục luôn cái cách học tiếng việt của bạn đó như thế nào nếu mà các bạn muốn biết thì có thể hỏi lại địa phương thứ hai mình đưa ừ. cái link mà hồi trước phỏng vấn bạn đó đó ừ. để nghe các bạn đó chia sẻ rồi mình uh, có thể tham khảo cái cách học tiếng việt của bạn đó mình ừ. áp dụng trong cái việc học tiếng hoa
4: cầu vàng ở bài này hưu rồi bao ừ. số phố phường và số phố cổ của hà nội ừ. thì uh, ngoài những địa danh đó ra thì ở việt nam chúng ta còn rất là nhiều địa điểm du lịch rất là nổi tiếng không chỉ với người việt nam mà còn nổi tiếng ra nước ngoài thì trong tuần này thì thiên anh và lệ phương sẽ giới thiệu một số địa điểm khác à, địa điểm đầu tiên của tuần này thì muốn giới thiệu với các bạn đó là đảo phú quốc thì đảo phú quốc trong tiếng hoa chúng ta gọi là gì đảo phú quốc là
6: phú quốc đảo phú quốc của...
4: Phú của tạo Ở đây các bạn có thể thấy được là nó đều là từ Hán
2: Việt Phú là phú Của là quốc Tạo là đảo Mà ở đảo Phú Quốc là có một cái cáp treo Nghe nó là dài nhất thế giới ha Hồi trước đó là ở Cầu Vàng là dài nhất thế giới Sau đó bị đảo Phú Quốc đánh bại Nghe nó là cái gặp treo dài nhất thế giới Thì cáp treo tiếng hoa gọi là
6: Lành chứ Lành
2: Lạnh, sơn hoặc là cắp treo Thì kế tiếp, tiếp thì ở, ở
4: phú quốc thì có công viên nước hả? Ừ. Ừ. Công viên nước thì chúng ta sẽ gọi là
6: SỰI SÂN LỜ ở trên
4: nước là uh, công viên vui chơi, công viên giải trí Cho
2: nên là công viên nước thì đó là nói về đảo phú quốc thuộc ừ. của tạo bây giờ mình giới thiệu về thành phố thị trấn chứ hả? Ừ. thị trấn hội an ừ. thị hội an dịch sang tiếng hoa gọi là
6: hội an hội
2: an hội an ừ. là hội an thì anh đi qua chưa chưa giờ <cười> <dò. cười> có rất là nhiều địa điểm du
4: lịch của việt nam mà thế anh chưa từng ừ. đi tại vì uh, thế anh cũng rất thích dịp để mà đi du lịch những nơi khác thường ừ. là chỉ đi những nơi như là vũng uh, tàu này mũi né này à, okay. tại phía anh là ở thì sài là... gòn ừ thật ra không có gì để đi chơi nhiều ừ có vọng... đi,
2: đi, tại bây giờ hội an rất là nổi tiếng ừ đúng rồi
4: ừ. hy vọng là có có một ngày không xa có thể đến hội an vậy thì, thì hội an uh, ở đây theo tài liệu cho biết tại <cười> phía anh chưa đi qua mà ừ. cho nên theo tài liệu cho biết thì hội an có nổi tiếng với
2: hoa hồng trắng cái món ăn người ta ờ. còn gọi là bánh vạc đó, à, ừ. là bánh thế nào? Nó giống như sợi trò vậy đó, ừ. ở ngoài cái, cái 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 bột nó 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 trong suốt, ừ. cũng nói chung là nó giống bánh lọc của Huế vậy đó. Ừ. Ừ. Thì ở trong là cũng là thịt heo với là thịt heo mình bầm vụn với là cái gì cái một nhĩ hả cái gì đó, ừ. à, ăn cũng được lắm. Ừ. cái đó gọi là bánh vạc thì tiếng ừ. hoa gọi là gì? Bánh vạc thì ở đây do có cái tên là kho không cắm cho nên mình gọi là
6: bạch Mỹ Quy phải Mỹ Quy
4: phải Mỹ Quy Mỹ Quy là hoa hồng phải là màu trắng Hy vọng là nếu như các bạn nào Ở Đài Loan mà các bạn có Làm món bánh vạt hay là các bạn biết là Ở nơi nào mà có thể ăn món bánh bạc Thì các bạn cũng nhớ comment để mà à, Cho khi anh giới thiệu có à. dịp được đi thưởng thức ừ. Tại vì chưa bao giờ ăn món này
2: Mà Đài ừ. Loan, các có nhân Việt Nam Thì địa Phương chưa thấy qua cái bánh này ừ. Ừ. Tại vì có vẻ là nó Khá là đặc trưng bùn mì Rồi ngoài ra cũng có một cái món rất là nổi tiếng Đó là mì cao lẩu
6: Cao lẩu miệng Cao lẩu miệng
2: Cao, tiếng Hoa cũng đọc là cao luôn Cái âm cao. giống nhau, ừ. cao Còn lẩu, lẩu, miệng là mì Cho nên mì cao lẩu là cao lẩu miệng Nhưng mà Thuyền cũng rất
4: thắc mắc Tại sao gọi là mì cao lẩu luôn ừ. Cái này nói, tôi là, tôi suy nghĩ mà không bao giờ biết được Tại sao gọi là mì cao lẩu mà, Tại sao không tìm hiểu tại vì cứ nghĩ là mình chưa ăn bao giờ tới khi mình ăn thì mình mới đi mới đi tìm hiểu ừ. nếu như mà các bạn biết thì các bạn hãy nói cho thấy anh biết ừ. uh, con người không có kiến thức về bản này
2: ừ. chắc có lẽ cũng sẽ có một cái câu chuyện ở đằng sau cái ừ. từ câu lẩu. ha đúng rồi rồi
4: vậy thì tiếp theo chúng ta hãy đến một nơi mà địa điểm du lịch mà thấy anh khá là quen thuộc tại vì thường xuyên đi đó là mũi né
6: mì này Mày này
2: Mùi nến thì trong tiếng hoa mình gọi là mềm nại. cái chỗ này lệ phương cũng có đi qua và lệ phương rất thích cái cái đồi cát á ừ. đồi cát nó có hai cái cái đồi cát đừng phải không ừ. có màu trắng với là màu đỏ hay màu vàng gì đó có một hơi hơi ờ. đỏ đỏ hơi vàng ờ. vàng chị à, một cái địa danh nổi tiếng đó là gọi tiếng việt mình là đồi cát vàng ừ. mà đồi cát vàng á tiếng hoa gọi là
6: hồng sa châu hồng
2: sa châu hồng sa châu tại vì cái vàng này nó có chút màu đỏ nó không thực sự là vàng cho nên cái tiếng hoa khi người ta dịch ra là thành màu màu đỏ hỗn sa siêu sa là cát siêu là đồi hỗn sa siêu đồi cát vàng
4: nhớ là hồi nhỏ thường xuyên rất là thích mỗi lần mình được đi mũi né thì là sẽ được đi đồi cát thường đi trộn ừ. cát trượt cá khờ ừ. mà hồi nhỏ khờ lắm trượt mà mặt mũi cứ lấm lem cát rồi <cười> uh, cứ vô cát rồi ngoài khóc à, còn gốc lại có đau đầu khóc <cười> nhưng mà cát nó vô mắt thì nó khó chịu
2: thì tôi thích là tại vì ở đó có bán bánh lọc mà ít khẩu chợ nó nhỏ chút xíu rồi à, nó không giống như bánh lọc ở Huế rồi gì nó hơn bự hơn còn cái này cho nên thì tôi tiếng mò gọi là y cầu chợ à. <cười> bỏ vô những cái hay rồi rất là ngon mũi né nổi tiếng là gì gì nữa à, thì mình nói tới uh, mũi né
4: thì là một thành phố biển thì chắc chắn là cũng sẽ có đánh bắt cá Đánh bắt cá thì mình nhớ đến cái gì? Chắc chắn là nhớ đến việc là Làm nước mắm Thì nước mắm thì mình thường xuyên nghe luôn Trong cuộc sống của mình thường ngày
6: Y lu Y lu
2: Nghĩ lu tức là nước mắm chế biến từ cá Rồi và một thành phố cuối cùng Mình muốn uh, giới thiệu cho các bạn Về cái cách đọc tiếng hoa không huh? Đó là
6: Sa ba Sa ba
2: Sa ba Sapa Sapa thì
4: nói tiếng là đồi núi nhiều ừ. Thật ra ở khu vực núi cao của Việt Nam thì có rất là nhiều uh, Cái đặc điểm này đó là ruộng bậc thang oh. Ruộng bậc thang là tại vì nó đi theo núi rồi xong rồi nó sẽ bậc tập bậc, bậc, bậc ừ. lên ừ. lên Mỗi lần nhìn thấy là cảm thấy uh, tâm hồn mình rất là thoải mái, Chị vui vẻ ừ. Thì ruộng bậc thang mình gọi là gì?
6: Thi thiện Thi thiện
4: Thi thiện thi ở đây nghĩa là cái cầu thang thiến là uh,
2: ruộng cho nên thi thiến là ruộng bậc thang rồi và chắc các bạn cũng biết ở sapa là dân tộc thiểu số mà ừ. từ ngày đó mà dân tộc thiểu số tiếng hoa gọi là gì dân tộc thiểu số tiếng hoa gọi
6: là thiểu số là dân tộc
2: thiểu 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 số少数民族， dân tộc thiểu số。OK，
0: twin thunder idolong Mạng các bạn theo dõi tiết mục cẩm nang sức khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến ngoài việc chúng ta phải chăm sóc cho sức khỏe của mình thì việc chăm sóc cho cái dáng vẻ bề ngoài cái làn da của mình cũng là một việc rất là quan trọng. Và trong cái mùa hè nắng nóng như thế này thì chúng ta làm sao để mà chăm sóc cho làn da của mình không bị tác hại của ánh nắng gây cho nó lão hóa hay là mất đi cái vẻ sáng sủa làm cho cái người của chúng ta nhìn không có được tươi sáng ha. Thì trong một hôm nay tôi Kim xin chia sẻ với các bạn những cái cách tự làm mặt nạ để cho làn da của chúng ta luôn tươi sáng, cho dù là mùa hè hay là mùa đông ha. Vậy tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, mùa hè lại đến rồi, có phải các bạn bắt đầu lo lắng là ánh nắng gây gắt của mặt trời sẽ gây hại đến khuôn mặt của bạn hay không? Nếu như các bạn muốn có một làn da thật là đẹp thì phải tốn một số tiền lớn để mua các loại mặt nạ để đắp mặt hay là chúng ta phải đi thẩm mỹ viện để chăm sóc làn da của mình? thật lòng mà nói ha thì khi mà chúng ta đi mua mặt nạ đó, thì uh, các bạn như thế nào thì không biết nhưng mà tốt kim á uh, tuy rằng mình sẽ coi những cái thành phần rồi à, những cái hướng dẫn chỉ dẫn trên bao bì của mặt nạ nhưng mà à, mình thực sự là cũng không biết là à, có những cái chất đó hay không và nó có thực sự là có tác dụng đối với làn da của mình hay không còn việc đi đến thẩm mỹ viện để chăm sóc làn da thì Tố Kim cũng cảm thấy rất là sợ <cười> tại vì không phải thẩm mỹ viện nào cũng có những bác sĩ chuyên nghiệp để mà chăm sóc làn da của chúng ta đôi khi cũng có những cái tai nạn xảy ra như là da bị bỏng hay là bị dị ứng gì đó vân 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 cho nên tốp kim rất là không thích đi đến các thẩm mỹ viện hay là mua những cái mặt nạ về để mà đắp với cái suy nghĩ này cho nên hôm nay tôi kim đã sưu tầm những cái cách làm mặt nạ với những cái chất thiên nhiên để cho các bạn có thể ở ở nhà tự làm vừa ít tốn tiền nè lại vừa không tốn thời gian và cách tốt nhất là chúng ta có thể yên tâm sử dụng thì sau đây là những cái cách làm mặt nạ bằng các loại trái cây tự nhiên và các loại thực phẩm do bác sĩ Tống Phùng Nghi hướng dẫn, vừa kinh tế lại vừa tiện lợi. Nếu mà bạn sợ bị dị ứng thì trước khi đắp mặt nạ bạn hãy thử đắp lên mặt trong của cánh tay của mình khoảng 10 đến 15 phút ha để mà thử xem nếu mà cái cái chỗ đó nó không có bị sưng, nóng, đỏ, đau, ngứa, à, tức là những cái phản ứng ngoài da thì chúng ta có thể là đắp lên mặt được rồi ha. Ngoài ra thì bác sĩ còn nhắc nhở mọi người là thời gian đắp mặt nạ không nên quá 15 phút nha để tránh làm cho da bị tổn thương. Tuy rằng đây là những cái thực phẩm trái cây tự nhiên. một điều cần chú ý nữa mà Tố Kim xin nhắc nhở các bạn trước khi mà Tố Kim chia sẻ các bạn về những cái cách làm mặt nạ. Đó là đối với những vật liệu làm mặt nạ, nếu là các loại thực vật có màu xanh thì vỏ và nước ép của nó có chất nhạy cảm với ánh nắng cho nên nó khi mà đắp mặt nạ bằng các loại này thì chúng ta phải đắp vào ban đêm để tránh cho da không bị nám do nó bị phản ứng với ánh nắng mặt trời ha thì trước hết tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về loại mặt nạ giữ ẩm cho da. Loại này thì thích hợp cho loại da dễ bị dị ứng, nếu da dầu thì ta thêm vào bột đậu xanh, nếu mà da khô thì chúng ta thêm vào sữa bột. Thì nguyên liệu chính của loại mặt nạ dị ẩm cho da bao gồm dưa leo, bột đậu xanh hay là sữa bột. Cách làm thì vỏ của dưa leo có chất nhạy cảm với ánh sáng, cho nên ta phải gọt bỏ vỏ đi nha. Rồi chúng ta cắt nhỏ, cho vào máy quay sinh tố, thêm vào khoảng 15 đến 20 cc nước, đánh thành nước. Rồi sau đó chúng ta đổ ra chén, rồi chúng ta thêm vào một muỗng cà phê bột đậu xanh, đói với loại da dạ dầu hay là một muỗng cà phê sữa bột. Đối với loại da khô Sau đó thì chúng ta trộn đều Rồi dùng cọ quét hỗn hợp này lên mặt Để khoảng 10 đến 15 phút Rồi rửa mặt lại cho thật sạch bằng nước ấm Hay là nước lạnh cũng được Các bạn nhớ là đừng rửa mặt bằng nước nóng quá nha Vì nước nóng sẽ làm bốc hơi trên da mặt của mình Mà nước ở trên da mặt mình bốc hơi Thì da của mình sẽ bị khô sau đây Tốt Kim xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách làm loại mặt nạ làm trắng da Thì loại mặt nạ này thích hợp cho loại da bị mẫn cảm, tức là nhạy cảm hay bị ứng Da bị áp nắng và những ai mà muốn làm cho da của mình trắng Nguyên liệu thì rất là đơn giản gồm có dưa hấu, sữa bột hoặc là bột đậu xanh Cách làm thì chúng ta dùng máy quay sinh tố quay dưa hấu cho ra nước uh, khoảng 20 cc sau đó thì đổ ra chén rồi thêm vào một muỗng bột đậu xanh hoặc là sữa bột tùy theo cái tính chất của da ha da nhờn hoặc là da khô rồi chúng ta trộn đều cái hỗn hợp này cho nó sành sạch rồi đắp lên mặt thì uh, khoảng 10 đến 15 phút rửa sạch mặt là được Rồi tiếp theo tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về cách làm mặt nạ làm nhỏ lỗ chân lông lại Tức là làm cho da của chúng ta cảm thấy mịn màng hơn Thì loại này thích hợp cho loại da bị áp nắng Và là da có lỗ chân lông to Điều chú ý là người có da dễ bị dị ứng Thì không thích hợp sử dụng loại mặt nạ này nhé. Nguyên liệu thì gồm có trứng gà Rồi có giấy mặt nạ đồ xịt nước Cách làm là chúng ta chỉ lấy lòng trắng trứng gà đánh cho nổi bọt để làm tăng độ dính của nó Rồi sau đó chúng ta dùng cọ thoa lòng trắng trứng lên mặt rồi đắp giấy mặt nạ lên Phun xịt nước lên giấy mặt nạ để làm tăng độ ấm Để khoảng 5 đến 10 phút là có thể đi rửa mặt rồi Ngoài ra tôi cũng xin chia sẻ thêm với các bạn về cách làm mặt nạ cũng có thể làm cho lỗ chân lông thu nhỏ lại. Thì nguyên liệu rất là dễ các bạn ạ, à, là sữa bò không kem, nhớ là sữa bò không kem nha, rồi nước cốt chanh, bột bắp. Thì cách làm trước hết là chúng ta cho một muỗng bột bắp vào chén, đổ khoảng 20 đến 25 cc sữa bò không kem vào, trộn đều cho nó thành một cái dung dịch, rồi nhỏ vào một đến hai giọt nước cốt chanh sau đó thì chúng ta dùng giấy mặt nạ ngâm vào dung dịch này cho thấm ướt và đắp lên mặt đợi 10 đến 15 phút là có thể đi rửa mặt. điều chúng ta cần chú ý là vì chanh có chất nhạy cảm đối với ánh sáng, ánh nắng, cho nên chúng ta chỉ sử dụng mặt nạ này vào buổi tối mà thôi nha không nên làm buổi sáng vì là buổi sáng thì khi mà chúng ta đi ra ngoài trời mặt bị ánh nắng chiếu vào thì rất là dễ bị nám nha các bạn các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách làm mặt nạ Vào mùa hè để giữ cho làn da luôn sạch sẽ, sáng sủa và mạnh mang Rồi sau đây thì Tố Kim xin chia sẻ tiếp với các bạn Về cách dùng những chất thiên nhiên để bảo dưỡng làn da Thì để làm cho da sạch nha Ngoài việc là chúng ta rửa mặt hàng ngày Có người thì đi mua những cái chất mà rửa mặt về rửa. tuy nhiên có một cái cách mà tổ Kim thấy rất là thích hợp đối với những người có làn da dị ứng và không biết là mình mua cái loại rửa mặt. Như thế nào để mà rửa mặt Tại vì sợ bị dị ứng ha Thì chúng ta có thể lợi dụng độ nóng của cơm Sẽ làm cho lỗ chân lông nở ra Tẩy những chất dơ dính ở cái lỗ chân lông của mình ha Thì cái cách này rất là thích hợp cho những ai Có cái da dễ bị dị ứng đối với hóa chất nha như chúng ta biết thì trong cơm có chất tinh bột nó có tác dụng hút bớt chất dầu. Chúng ta có thể dùng phương pháp làm sạch da bằng cách là lợi dụng độ nóng của cơm làm cho lỗ chân lông nở ra. Độ dính của cơm sẽ hút đi bụi dơ ở trên bề mặt da. Thì chúng ta có thể dùng phương cách này sau khi tẩy trang xong và có thể thực hiện phương pháp này 2 đến 3 lần trong một tuần. Các làm chi tiết như sau. Thứ nhất là chúng ta vẫy vài nhọt nước lên lòng bàn tay ra cho đều để khi ta bắt cơm không bị dính vào tay. Chúng ta lấy cơm trong nồi còn nóng nóng khoảng một nấm bằng một trái bánh đánh búng bàn rồi vo lại thành viên tròn tròn. trước tiên thì chúng ta lăn viên cơm trên hai gò má của mình theo hướng từ dưới lên trên và từ trong nhau ngoài. ở bộ phận cam và tráng thì chúng ta lăn theo đường tròn. rồi sau đó thì chúng ta chia viên cơm ra làm hai rồi lăn lên hai bên gánh mũi. tất cả quá trình này được làm trong vòng 10 phút. viên cơm cũng từ màu trắng chuyển sang màu đen. sau đó thì chúng ta đi rửa mặt bằng nước sạch là ok tiếp theo thì tôi kim sinh chia sẻ với các bạn về cách làm trắng da thì các bạn có biết đậu hũ có chứa protein của đại đậu có chứa chất khoáng rất tốt cho da đắp đậu hũ lên mặt hoặc là dùng vải mùng đánh nhẹ lên mặt có thể làm cho da trắng mịn chúng ta có thể dùng phương pháp này hai lần trong một tuần cách làm là chúng ta cho một miếng đậu hũ non vào vải mùng và dầm nó ra cho nát rồi chúng ta vắt bớt nước của đậu hũ Rồi cầm cái miếng vải mùng có chứa đậu hũ trong đó Vỗ nhẹ lên phần cổ và mặt Theo cái hướng là từ dưới lên trên nha Nhớ là trước khi vỗ thì chúng ta phải rửa mặt và cổ cho sạch trước nha Chúng ta vỗ nhẹ nhẹ như vậy khoảng 5 đến 10 phút Thì đi rửa mặt là kết thúc một liệu trình Rồi những ai mà có vấn đề là mặt nhiều tàn nhang thì chúng ta có thể làm theo cái cách sau đây à, Các bạn có biết là bột hành nhân có chứa vitamin A Đây là một vitamin A rất cần thiết cho da Và muối hột chưa qua chế biến chứa nhiều khoáng chất Hai chất này có tác dụng nuôi dưỡng làm mịn da Nó có tác dụng cải thiện làn da sậm trở nên trắng trẻo hơn Một tuần chúng ta có thể thực hiện mặt nạ này một lần. Nguyên liệu thì gồm có bột hành nhân, muối hột và nước. Cách làm thì như thế này. Chúng ta lấy một ít muối hột, rồi để trong chén dùng cái muỗng tán cho muối hột nhuyễn nhuyễn ra. Đừng có để cho hột muối quá to, vì khi hột muối quá to sẽ làm cho da bị tổn thương. Rồi chúng ta hòa một muỗng muối và năm muỗng một hành nhân lại với nhau rồi cho một tí nước vào quậy cho sền sệt là được chúng ta đắp hỗn hợp này lên mặt hoặc là lên tay khoảng 15 phút sau đó thì dùng nước ấm rửa sạch mặt và tay mặt nạ này, này sẽ làm giảm bớt tàn nhang và màu sậm của da rồi còn một ít phút nữa thì tôi Kim cũng xin tranh thủ chia sẻ với các bạn về cách giữ cho làn da mịn màng. Thì trong rượu nho có một chất có thể thúc đẩy sự trao đổi chất của da và làm nhạt bớt sắc tố. mật ong có tác dụng giữ ẩm và làm mịn da. Khi thoa hai chất này nó có tác dụng làm cho da mịn màng, giữ ẩm. Cách làm là hòa hỗn hợp 15cc rượu nho và hai muỗng mực. Ông vào với nhau thành hỗn hợp sạch Dùng tay nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này lên da Giữ khoảng 15 phút Sau đó dùng nước ấm rửa cho sạch là được Các bạn thân mến, vừa rồi Tối Kim đã chia sẻ với các bạn Về những cái cách làm mặt nạ thiên nhiên Để làm cho da của chúng ta sáng mịn hơn vào mùa hè Cũng như là cách bảo dưỡng da Theo tôi Kim thấy thì những cái phương pháp này rất là đơn giản Vật liệu thì dễ tìm và dễ làm Chỉ có điều là chúng ta có muốn thực hiện hay không thôi ha Tố Kim cũng hy vọng chương trình hôm nay nhận được sự yêu thích của các bạn Và chương một hôm nay cũng xin được khép lại tại đây Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới cũng trong ngày này Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: các bạn thân mến, Hayley xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, hiện đang theo học chương trình tiến sĩ chuyên ngành não bộ và tâm thức tại trường đại học y Đài bắc. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hayley xin mời các bạn theo dõi phần cuối của trò chuyện của Hayley với bác sĩ Nhung để nghe bác sĩ Nhung chia sẻ về quá trình học tập và sinh sống tại đài loan nhé các bạn. Vâng, trước tiên thì Hải Ly xin hoan nghênh bác sĩ Nhung quay trở lại với chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
5: À, xin chào chị Hải Ly và xin chào quý thính giả.
1: mừng thì vào cuối buổi phát tuần trước bác sĩ Nhung đang chia sẻ với chúng ta về các cái công trình mà thí nghiệm được thực hiện trên cơ thể động vật. Thì à, xin cho Hải Ly được hỏi thêm rằng từ cái nghiên cứu và thí nghiệm ở trên những cái con vật đến khi mà ứng dụng trên con
5: người ấy, thì cái độ sai lệch của nó cái này đúng là một quá trình bởi vì gần đây ai cũng quan tâm đến covid 19 đúng không ạ ừ. ai cũng quan tâm đến việc là có điều chế được vaccine phòng virus này không thì nó còn có một quá trình từ tế bào này sau chúng ta làm trên động vật này sau đó chúng ta phải kiểm nghiệm kiểm nghiệm trên những cái động vật cao cấp hơn như kiểm nghiệm trên khỉ chẳng hạn đó, sau đó thì chúng ta sẽ kiểm nghiệm trên người thì kiểm nghiệm trên người thì cũng phải có ba bước bốn đến bốn bước khác nhau đầu tiên là kiểm tra trên một người kiểm tra một nhóm người kiểm tra trên một ngàn người trở lên sau đó kiểm tra trên diện rộng tất cả quá trình đấy thuận lợi không có bất cứ phản ứng gì hoặc là tai biến gì thì mới có cái approve của FDA thì mới ra một cái thuốc vậy là quá trình làm một cái thuốc nó không đơn giản Kéo dài nhanh nhất là cũng phải 3-5 năm wow. Có những loại thuốc kéo dài đến khoảng độ 20 năm cho đến 30 năm Thế nên là có rất là nhiều cái loại thuốc Thì chỉ mang tinh chất là phòng chống Ở một cái mức độ
1: nào đó thôi đúng không? Không thể nào mà gọi là tuyệt đối Ví dụ như đôi khi ở Đài Loan Người ta hay tiêm để phòng cái virus cúm đấy là người ta chỉ làm dựa trên một cái một số cái tuyết virus nhất định nào đó đúng Đúng không nhưng mà virus thì nó thường là có cái sự biến thể có sự thay đổi đúng không đấy là theo cái đơn đơn hiểu
5: đơn giản của hải ly như thế thực ra thì chị hải ly hiểu cũng rất là đúng bởi vì sao bởi vì có rất là nhiều chủng virus có rất là nhiều chủng và thường thì chúng ta có tuyếp A tuyếp B chẳng hạn này, thì chúng ta sẽ có một vài tuyếp một vài ừ. chủng H 5 n 1 này ừ. cái gì đấy thì chúng ta chỉ phòng được một cái chủng đấy nhất định nhưng mà bên ngoài thì có rất là nhiều mà chúng ta không kiểm soát được cái việc lượng virus đấy vào thế nên là chúng ta chỉ phòng được những cái mà chúng ta chủng thôi ừ. chúng ta tiêm ngừa thôi còn những cái mà chúng ta không ngừa thì chắc chắn là chúng ta vẫn có nguy cơ bị mắc nếu mà ừ. chúng ta phơi nhiễm có nghĩa là quan trọng là
1: các cái nhà nghiên cứu về vaccine ấy, vậy y tế ấy, là có tìm ra cái loại cái chủng virus mà nó nó thường xuyên tấn công con người hay không? Nếu mà nó trạch đi thì mình có tiêm rồi nhưng mà lại lại là một cái chủng virus khác
5: thì nó cũng không có tác dụng đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thì gần đây thì mọi người thấy là tình hình bào chế vaccine cho covid 19 mọi người rất là quan tâm ở rất nhiều quốc gia đủ nguồn lực nhiều nguồn lực vào đấy, đặc biệt là đủ nhiều tiền, công sức và nhiều nhiều nhà khoa học dồn cái công sức nghiên cứu ở đấy nên mới đẩy nhanh cái quá trình và chúng ta đang hy vọng là xong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có vaccine và sẽ làm cho cái tình hình dịch bệnh được khống chế tốt hơn trên toàn thế giới. Ừ, đây là cái mong ước của
1: tất cả thế giới vì bởi vì tất cả thế giới đều bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng tức là trực tiếp đến cuộc sống của tất cả mọi người không trừ ai. ví dụ như là chúng ta những người Việt Nam đang sống ở, ở Đài Loan như là Hải Ly này, như là bác sĩ Nhung này. Bây giờ mình có muốn chưa cần nói đến một cái nhu cầu hơi xa xỉ đối với mình. Bây giờ là đi du lịch nước ngoài là mình không dám nghĩ đến cái xa xôi đó Như chỉ nghĩ là ở uh, mình về nhà về Việt Nam thăm gia đình thôi nhưng mà bây giờ hoàn toàn là không được bây giờ chỉ có những cái chuyến bay mang tính nhân đạo dành cho những người uh, bà bầu sắp sinh này hoặc là những người đau ốm nặng hoặc là những người có cái hoàn cảnh rất là đặc biệt cần phải ưu đãi còn nếu mà như Hải Ly với lại bác sĩ Nhung này thì chắc là không có hy vọng đến lượt rồi <cười> nên là cái cái điều này là cái vaccine đấy không những là giảm cái tỷ lệ tử vong hiện nay trên thế giới rất là cao
5: mà còn giúp
1: cho mọi người có thể trở lại cái cuộc sống bình thường thì mọi à. người đấy là, rất là mong đợi
5: đấy là một cái điều mà tất cả chúng ta đều mong đợi và cũng rất là trông chờ các nhà khoa học và các chính phủ tiếp tục đầu tư để chúng ta sớm có loại vaccine với giá thành phù hợp nhất để cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng được ừ. thì đấy là đấy là một cái 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 quá trình bào chế thuốc thì cũng chia sẻ với chị Hải Ly và các bạn thính giả về cái những cái rất là khác trong nghiên cứu y nhưng đặc biệt đối với mình thì mình nghiên cứu về não bộ Thì ngoài ra mình còn làm trực tiếp trên người wow. Là như thế nào thì các bạn sẽ đến phòng thí nghiệm của mình Phòng thí nghiệm của mình hiện tại chúng mình có một cái bộ cảm biến lái xe Về lái xe an toàn chẳng hạn Chúng mình đã làm một cái đề tài về việc lái xe an toàn và phản ứng của, của người lái xe Ồ oh, hay quá Vâng, thì chúng mình có một cái mô hình lái xe Giống như là cái lái xe thật ấy Oh. và cũng có phanh đạp rồi số rất là bình thường <cười> này, giống như cái như cái ô tô thật thế nên là các bạn lái rồi các bạn định phương hướng như thế nào thì mình sẽ có những cái máy và mình sẽ có những cái thiết bị đo sóng não của bạn và đo cái phản xạ của bạn trong quá trình mà bạn lái xe đấy và đưa ra những khuyến cáo làm thế nào để bạn an toàn nhất khi bạn lái xe đấy là một phương pháp ngoài ra thì mình cũng có, chúng mình còn đang làm những cái nghiên cứu liên quan đến định vị không gian và uhm. làm thế nào tại sao con người có người thì rất là dễ để nhớ đường có những người mà đi đến 10 lần vẫn không tìm được đường à mọi người hay nói là mù đường đấy hả à đây đúng rồi đấy <cười> thì cũng là một cái câu hỏi và về não bộ mà chúng ta chưa hiểu được oh. thì chúng ta đã chúng chúng mình đang cố gắng là thiết kế một cái nghiên cứu làm sao để trả lời được những câu hỏi liên quan đến vấn đề này Tức là lúc nãy Hải
1: Ly có định hỏi Bác sĩ Nhung là cái chuyên ngành Bác sĩ Nhung bây giờ đang học về não bộ ấy Thì sẽ ứng dụng như thế nào Thì vừa rồi cũng là một cái phần câu hỏi Đã trả lời cho cái thắc
5: mắc của Hải Ly Có nghĩa là mình giống như là giải mã Não bộ đúng không ạ? Giống như là mình giải mã Não bộ bên cạnh những cái bệnh Về não bộ mình thường gặp Ví dụ như là Ví dụ như chúng ta có những bệnh Như là bệnh tâm thần phân liệt này Hay là trầm cảm cũng là một vấn đề chúng ta đang có rất, rất nhiều vấn đề trong trầm cảm đặc biệt là gần đây mọi người quan tâm đến trầm cảm sau sinh thì nó cũng có những cái biến đổi nhất định trong não bộ oh. hay là có những có những người gọi là bị hưng phật kích động quá mức hoặc là có những người uống rượu vào thì khắp nhiều có những người uống rượu đi ngủ có những người uống rượu thì thích làm những cái cái trò chơi cảm giác mạnh chẳng hạn đấy oh. thì tất cả những cái đấy nó đều liên quan đến sự biến đổi của não bộ
2: uh-huh.
5: Thì đều, đều phải cần nghiên cứu một cách rõ ràng Bởi vì đến hiện nay Tất cả những gì mà chúng ta hiểu về bộ não của chúng ta Nó không nhiều
1: Thế có nghĩa là trong cái việc nghiên cứu não bộ Ví dụ như là đối với các cái ngành Về thương mại ấy, thì mình có thể ứng dụng Để đưa ra những cái sản phẩm hỗ trợ Uh, dạ. uh, còn trong y học ấy thì làm có thể giúp để điều trị rất tìm ra cái cái, cái cái gọi là căn nguyên của một số bệnh mà đặc biệt những cái bệnh như bác sĩ vừa rồi nói là rất là khó xác định nếu như mà mình chỉ mang tính chất là gọi là là chẩn uh, đoán mang tính chất về Thật ra những
5: cái bệnh về liên quan đến thần kinh và tâm thần ấy ừ. nó có chuyên nó có nó có cái gọi là tiêu chuẩn để chẩn đoán Tuy nhiên là thường thì dựa trên cái sự hỏi bệnh đúng Và rồi, chúng ta thì... chứ không làm thế nào để để Đo lượng được các cái sự thay đổi đấy là, Tức là, là nó sẽ không có những không thông số là, chính xác Thông số chính xác giống như là bạn bị đái tháo đường chẳng hạn Đo lượng đường trong máu là biết là oh. Có có bị đái tháo đường hay không Thế nhưng mà não bộ thì Nó lại không rõ ràng như vậy ừ. Nhưng chúng ta đang tìm cách để chuẩn hóa Để cho nó có một, một cái tiêu chuẩn để Giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ừ. Và đặc biệt là những khi mà chúng ta đang đối mặt với sự già hóa của dân số, các bạn ở Đài Loan hay là các bạn ở Nhật Bản hay là những nước đang phát, phát triển rồi, các bạn sẽ thấy sự già hóa dân số ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. thì số người bị già già hóa sẽ đối mặt với những cái cái sự lão hóa về bộ não, những bệnh như là Parkinson, di ji, bệnh Parkinson này, hay là bệnh Alzheimer, oh. thì ảnh hưởng rất là nhiều. bị bệnh bệnh quên này, rồi run chân tay ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống thì chúng tôi đang chúng mình đang tìm cách làm cho những cái vấn đề này nó rất rõ ràng hơn Để ừ. ứng dụng thực tiễn cho cuộc sống Và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người ừ, Hóa ra là khoa học
1: Trong đó có y học là những cái uh, Lĩnh vực rất là Sâu xa mà thông qua Những cái sự nghiên cứu như vậy Thì đã giúp cho cái ngành y tế Cũng như là khoa học phát triển Và hỗ trợ cho con người rất là nhiều Và quay trở lại với lại Câu chuyện của bác sĩ Nhung ấy Thì uh, được biết bây giờ là bác sĩ Nhung Là đã định cư ở lại Đài Loan rồi đúng không ạ? À, dạ vâng ạ. Ừ, vậy thì không biết là đối với lại cái chuyên ngành mà bác sĩ Nhung theo học ấy thì có cái rào cản nào không? Khi mà mình trước đây, thời gian đầu tiên là mình học ở Việt Nam, sau đó mình sẽ học nâng cao ở Đài Loan thì nếu mà mình muốn ở lại Đài Loan và làm theo đúng cái chuyên ngành y của mình như vậy ấy, thì có cái rào cản nào không ạ? Chắc chắn là có rồi
5: chị ạ. À, tại vì à, những bản thân mình ấy là một bác sĩ thực hành lâm sàng ở việt nam mà sang đài loan thực hành lâm sàng thì nó sẽ không khớp với cái cái tiêu chuẩn mà thi chứng chỉ hành nghề của đài loan oh. sẽ yêu cầu mình thi một cái chứng chỉ hành nghề và cái này thì nó lại chỉ tổ chức bằng tiếng trung nó oh, rất là khó <cười> nếu mà bạn không phải là một người mà tiếng mẹ đẻ và tiếng trung cộng với lại có rất nhiều kiến thức về chuyên ngành ừ. thì nó cũng rất là thách thức tuy nhiên là sắp tới thì mình cũng sẽ hy vọng là có sẽ có những cái chính sách thay đổi bởi vì là uh, thế hệ di dân rồi thế hệ thứ hai ừ. rất là nhiều người thì mình cũng hy vọng là những cái người có mà có chuyên môn tốt có thể tiếp cận được với với cái, hoặc là mình giống như mình thì mình có ở viện và hỗ trợ trong bệnh viện với những cái cái trường hợp khó về những là uh, về những các bạn di dân mới hoặc là lao động các bạn không về ngôn ngữ các bạn không tốt ừ. thì mình có thể hỗ trợ các bạn ở viện thì cũng là một cái mình đang cố gắng để kéo mình gần lại với công việc trước đây của mình ừ. tuy nhiên thì mình chuyển sang làm nghiên cứu về khoa và não bộ thì mình thấy con đường này rất là rộng mở tại vì Đài Loan đang đặc, đặc biệt là trường đại học y Đài Bắc có một cái khoa chuyên về cái đấy chuyên về chuyên ngành của mình và đầu tư rất là nhiều cho các lát để làm thí nghiệm rồi những cũng như là làm các thử nghiệm Thế là mình cũng thấy là đây là một con đường rất là rộng mở Cho mình tiếp tục theo đuổi cái đam mê về bộ não của mình <cười> Ồ, Thực ra anh nói đến đây thì Hải Ly uh, có
1: một cái uh, Coi như rất là gọi là điều rất là mong ước là Rất là muốn có những cái người như bác sĩ Nhung Có cái chuyên ngành về ngành y mà lại nói được tiếng Việt Thì người Việt Nam mình sẽ nhận được cái sự hỗ trợ rất là lớn Và Hải Ly rất là mong là có một ngày nào đấy mình Ở Việt, ở Đài Loan mình gặp một cái bác sĩ đi chuyên khoa nào đấy Mà nói được tiếng Việt và không có cái cái rào cản về ngôn ngữ hoặc là đứng trong
5: một cái hàng ngũ nào đấy về về y tế của của Đài Loan thì đây đúng là một niềm mong muốn không phải của riêng của chị Hải Ly mà bản thân mình cũng rất là hy vọng sẽ có những cái 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 sự thay đổi nhất định và mình cũng quen một số em gọi là cư dân thế hệ thứ hai, đó, ừ. cư dân mới. Thì các em mà thế hệ thứ hai thì có mẹ là người Việt thì các em ấy cũng có liên lạc với mình Và các em ấy nói rằng là các em đang học ở trong trường Y này rồi từ kia Các em cũng muốn cho dồi, muốn cho dồi tiếng Việt Thì đấy chính là một cái động nguồn lực rất là lớn Và cũng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa vì thế hệ thứ hai cũng đang trong quá trình đi học rất là nhiều Các bạn cũng rất là giỏi, cũng rất là xuất sắc Trong học tập và nghiên cứu ở trong trường Y
1: Vậy thì bác sĩ Nhung có thể chia sẻ thêm một chút về
5: những cái kế hoạch hay là những cái mơ ước trong tương lai của mình không ạ? thực ra thì cuộc sống mà có rất là nhiều mơ ước và chúng ta luôn luôn nghĩ là mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta hãy cho mình một cái mục tiêu và giữ mình gần với cái mục tiêu đấy cũng như là giữ cho tinh thần lạc quan thì bản thân mình thì mong ước trong tương lai cũng không có gì nhiều Tiếp tục là hoàn thành chương trình tiến sĩ Đó là một cái mục tiêu gần nhất cũng Không hẳn là mong ước mà nó là một cái mục tiêu Và mình cũng muốn là uh, củng cố Và phát triển cái ngôn ngữ của mình về tiếng trung ừ. Bởi vì mình đã quyết định định cư ở Đài Loan Thì việc là phát triển ngôn ngữ Nó rất là quan trọng Mình muốn hoàn thiện cái tính trung của mình tốt hơn nữa Để có cơ hội giúp đỡ được nhiều bạn hơn Và cũng là phục vụ cho công việc của mình rất là mong muốn là sẽ có một ngày nào đó Để có thể làm được cái gì đó cống hiến cho Các bạn cộng đồng Những người Việt ừ. Hoặc những bạn quốc tế đang ở Đài Loan Cho chúng ta có những tiếng nói nhất định Và hợp với cộng đồng người Đài Loan Để trở thành một, một hòn đảo xinh đẹp Và sống rất là hạnh phúc
1: với nhau Vâng thì Hải Ly cũng xin cảm ơn bác sĩ Nhung đã có những cái chia sẻ thực sự là mang tính chất chuyên môn. Và cũng xin chúc cho bác sĩ Nhung là sẽ thuận lợi hoàn thành cái chương trình tiến sĩ theo đúng cái dự định của bản thân. Và cũng xin chúc cho bác sĩ Nhung là luôn
5: luôn xinh đẹp, hạnh phúc. Xin cảm ơn chị Hải Ly. Và một lần nữa xin gửi đến chị Hải Ly cũng như là tất cả quý vị thính giả chúc sức khỏe và bình an trong thời kỳ mà dịch covid vẫn còn đang rất là căng thẳng như thế này
1: vâng thì chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin phải nói lời chia tay với bác sĩ nhung và tất cả các bạn thính giả thân ái chào tạm biệt